0: Bonjour et bienvenue sur Meme de Gouen, le podcast de mes coutureurs littéraires. Dans chaque émission, je vous propose de faire le point sur mes dernières lectures, sur les auteurs que j'aime, sur les thèmes qui me tiennent à cœur et aussi parfois sur ma propre actualité littéraire. Bref, sur tout ce qui compose ma passion pour la lecture et pour l'écriture. Dans l'émission d'aujourd'hui, je vais vous parler d'une romance brûlante, bouillonnante, passionnante, passionnelle, passionnée. Je vais vous parler d'un héros hot, arrogant, Rebelle, déterminée, bref, vous l'aurez sans doute compris, je vais vous parler de Hard, le roman de Laura Black, à l'occasion de sa sortie en brochet aux éditions Addictives à la fin du mois de janvier 2021. Hard, qu'est-ce que c'est C'est le deuxième volume de la série consacrée aux Sticks Lions par Laura Black. Alors pas de panique si vous n'avez pas lu les autres volumes. Vous le savez peut-être, vous qui êtes des adeptes de Milb de Gwen, le site et le podcast. Moi-même, j'ai commencé totalement à l'envers. J'ai commencé cet été par lire le troisième volet, Sulfurous Bad Boy, avec énormément de bonheur. J'enchaîne donc sur ce deuxième volume. Hard, et qui sait, j'espère bien pouvoir très rapidement combler mes lacunes en allant faire un petit tour du côté de Games of Desire, le premier volet. Si comme moi, vous n'avez pas encore lu ce premier volet Games of Desire, pas de panique, vous pourrez tout à fait vous plonger et vous immerger dans ce hard. La seule chose que vous risquez, c'est d'avoir tellement envie d'en savoir plus sur les Sticks Lions que vous vous plongerez dans le premier et dans le troisième volet, mais c'est vraiment un tout petit risque à courir. L'histoire se suffit à elle-même. C'est vraiment un spin-off très bien réussi. On devine à certaines allusions ce qu'on a besoin de savoir, mais rien ne manque pour comprendre l'histoire, même si, comme c'est mon cas, on n'a pas eu le premier volet. Hard, c'est donc une romance qui se passe dans le monde des bikers et qui va mettre aux prises Arizona Reyes et Tate Grissom. Arizona, c'est un agent du FBI qui a l'habitude d'être infiltré et qui a l'habitude surtout de traquer les prédateurs sexuels. Elle bénéficie pour se faire de deux atouts un physique qui lui donne l'impression que c'est une petite chose fragile, toute jeune, toute mignonne, attention, ne jamais se fier aux apparences, et un diplôme en sciences du comportement qui lui permet de cerner, d'analyser, et de voir bien au-delà des apparences, ce qui va lui être très très utile en ce roman. Tate est un personnage sombre, ténébreux je ne vous cache pas même qu'à un moment dans ma lecture j'ai eu un petit peu peur, vous savez que je ne suis pas une grande fan des dark romans très 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 sombres, je me suis un petit peu demandé où Laura Black allait nous emmener fort heureusement, puisque maintenant je commence à connaître sa plume, je me suis laissé faire avec une confiance aveugle et j'ai vraiment bien fait parce que ce Tate Grissom gagne vraiment à être connu. Tate donc, c'est l'un des membres des Styx Lions, ce groupe de bikers qui sévit à San Francisco, ce groupe de bikers un petit peu original, puisque euh, de par ses fonctions, de par sa création, de par sa direction aussi, il est souvent amené à filer un coup de main au FBI et aux forces de l'ordre dans un certain nombre d'enquêtes. Et c'est exactement de ça dont il va être question dans ce hard, il va être question de la coopération, pas gagner d'avance, entre Arizona et Tate pour faire tomber un réseau de prédateurs sexuels qui s'en prend à des enfants notamment et c'est vraiment l'un des points forts de ce roman mais ça je vous en parlerai un petit peu plus tard. Pour l'instant les adeptes de de Gwen savent ce qui les attend et oui c'est l'heure de la lecture alors une fois n'est pas coutume, j'ai pas vraiment pris le chapitre consacré à la rencontre entre Tate et et Arizona, j'ai choisi un chapitre bah, qui ressemble un petit peu quand même, il s'agit de la première vraie friction entre la belle et la bête entre Arizona et Tate ça on est au chapitre 5 c'est Tate qui a la parole et oui il faut savoir que c'est un roman à deux voix qui fonctionne vraiment très très bien parce que euh, dans chacun des deux personnages l'auteur a vraiment mis un soin particulier à ce qu'on ait euh, à la fois accès à toute la noirceur ou à toute la profondeur des sentiments et des sensations de l'un et de l'autre mais on a aussi une tonalité et euh, une résonance mentale très différente entre les deux personnages et ça rend super bien. Là donc c'est Tate qui a la parole euh, sachant qu'il euh, vient de se confronter à Dax Dax qui est donc le chef des Stix Lions qui va lui confier une mission un petit peu particulière. J'ai une mission toute désignée pour te changer les idées m'annonce Dax en ricanant dans sa barbe. J'aime pas quand tu utilises ce petit ton prétentieux. « C'est quoi un plan foireux ?»« Arizona, lâche-t-il en me prouvant ainsi qu'il a des tendances suicidaires. »« Tu déconnes, crachai je en écrasant mon mégot. Je ne veux rien avoir à foutre avec cette nana. Elle est là, ok, mais c'est ton problème, pas le mien. »« Bah, en fait, je comptais sur toi pour lui faire visiter notre territoire et l'informer de nos pratiques. »« C'est doux mon visiteur, putain. »« Oui, mais il doit filer à Soissalito, et les autres sont tous occupés ailleurs. »« Et puis, de ce que j'ai capté, vous connaissez déjà tous les deux. » Je jure à haute voix et allume une nouvelle clope. J'ai beau tirer dessus comme un damné, ça n'occulte pas mon sentiment de nervosité. Mais ce coup-ci, mes émotions restent sous contrôle. Enfin, autant que possible. Disons que la bête ne cogne pas contre les murs, m'incitant à buter tout ce qui se trouvent à portée de main. Je réalise que Dax a réussi, une fois de plus, à m'écarter du rebord du précipice. Sans jugement aucun, il m'a ramené au fondement de ma relation avec Vic. Quant à sa proposition d'être présent le moment venu, c'est une promesse qui vaut autant que s'il avait été scellé dans le sang. Parce que tous les deux, on a frayé avec l'adversité et les ténèbres. Justement, j'ai pas besoin d'une piqûre de rappel. Si je ne te connaissais pas aussi bien, je dirais que tu fuis cette nana. Elle te fiche la trouille Tu crois vraiment que je vais tomber dans ce piège à la con Ben, ouais. Bordel, grondais-je parce que Dax a tapé dans le mille Tu me revaudras ça, mec, je te jure. Mon pote se contente de rire bras croisés sur son large torse dans une pose nonchalante. Son œil demeure en alerte pourtant. Dax n'est pas devenu notre leader simplement parce qu'il est costaud et imbattable au combat à main nue. Il possède ce truc en plus, qui pousse au respect et nous incite à l'écouter. Et je n'échappe pas à la règle. « Ça me va, me provoque un peu plus Dax. Viens que je procède à de vraies présentations et tu essaieras d'être gentil avec elle, ok ?»« Gentil Putain, je m'appelle pas Jarod, moi. D'ailleurs, le blondier de service serait un bien meilleur guide que moi. Jaron n'est pas dispo cet après-midi, et vise surnom à la con devant lui s'il ne veut pas finir castré. Quoique Dria risque de se charger elle-même de te remonter les couilles dans la gorge si tu ne ramasses pas tes mégots. Je balaie les lieux du regard sans savoir ce qu'il emporte chez moi, la fascination ou l'écœurement. La profusion de fleurs n'a rien de naturel au milieu de nos bois, mais tout le monde semble s'accommoder de la lubie de Dria de nous coller des jardinières aux endroits les plus loufoques. « Lou sera mollie », notai-je la bouche tordue de répugnance. Dria va finir par le convaincre que boire du thé vaut mieux qu'une bonne chope de bière. On va dire que je n'ai rien entendu, réplique l'amoureux transi en se pointant par surprise derrière nous. Et mecs, il faut que je décolle maintenant si je veux être à l'heure à mon rendez-vous à Salito. »« Et euh, Tate, ne laisse pas ta mère dans l'allée où Dria va te tuer. Putain, vous êtes donné le mot, ralège en raclant le sol du bout du pied pour enfouir l'objet du méfait. Là, tu rêves, me tend ce loup. Tu me récupères tes saloperies et tu les balances à la poubelle. Quoi Tu viens ricolo maintenant c'est plutôt du bon sens, quand on sait qu'un mégot met un à deux ans à se dégrader. Qu'est-ce que j'ai j'énonçais, hein Les nanas, même quand on ne les sollicite pas, elles la ramènent. L'angle bien pendue n'a pas eu la patience d'attendre à, à l'intérieur et s'approche en affichant un air neutre qui ne suffit pas à me persuader qu'elle symbolise autre chose qu'un sac d'emmerde. D'autant que Jarodessa me suivent en l'encadrant comme si c'était leur nouvelle meilleure amie. « Arizona, tu n'as pas encore été officiellement présenté à Tate. » Lance Dax pince sans rire. C'est fait, maintenant, on s'en sans chercher à atténuer ma mauvaise humeur. On passe à la suite ?« Te formalise pas de l'attitude ronchonne de notre pote, il gagne à être connu, et non ce loup avec un rictus que je qualifierais d'avertissement. T'es du genre à croire au Père Noël, toi, ce moque Sam. Vous aviez pas de chose à faire Maugré « M'augraie-je en adressant un doigt d'honneur à mes acolytes. Allez, tirez-vous. »« Bon courage, Arizona. » Formule Jarod, un sourire de fils de pute sur les lèvres avant de partir. « si Arizona Reyes éprouve le moindre malaise face à mon attitude hostile, elle ne le manifeste pas. Son regard clair affiche au contraire une détermination tranquille. Je serais presque admirative si j'en avais quelque chose à foutre. Mais cette nana n'est que de passage, et la seule chose qui m'importe, c'est qu'elle déguerpisse au plus vite. Et je me contrefiche les stratégies de Dax pour protéger le gang. On a survécu jusqu'ici, et je suis convaincu que nous n'avons pas besoin de céder aux pressions politiques. Tate, m'apostrophe Dax, l'œil soudain plus ombrageux, « Ouais, je vais assurer. » Une assertion qui pue l'embrouille, même si elle n'est pas dépourvue de sincérité. J'ai beau m'incliner à reculons, je sais où va ma loyauté. « Bien, Arizona, on se revoit ce soir ?» Dax s'éloigne avec Lou et Sam sur les talons, m'abandonnant au sort peu enviable de distraire Miss Minipousse. Une chose est sûre, cette nana n'a pas froid aux yeux. Le regard limpide ne se détourne pas lorsque je le croise, débordant d'une agressivité que je suis incapable de contenir. « Heureusement, » Pour le moment, la bête se tient tranquille. Je ne suis pas serein pour autant. Si un jour j'étais capable d'apaisement, le genre gamin joufflu, souriant et ravi de vivre, ma mémoire a bouffé ses souvenirs et les a brûlés comme un fêtu de paille. Le monstre qui me déchire les entrailles est né de ses cendres fumantes, et ne cesse depuis de me dévorer. La visite commence par quoi La voix est douce, mais une légère altération fendit les syllabes qui roulent dans la bouche en fin de phrase. C'est beaucoup trop sexy pour une nantie d'un regard en faisceau laser ombré de longs cils noirs. Merde, depuis quand je m'extasie depuis des putains de dieux à la con, moi Je me frotte le visage, désireux de me débarrasser de ce sentiment de danger qui imprègne ma peau. Ce n'a rien d'un pressentiment, mais tout d'une certitude. La bête soulève une paupière paresseuse en même temps que ma nervosité s'enracine dans cette part de mon être qui se gorge de ce que la vie m'a inculqué de plus violent. Pour survivre, il faut bannir certains mots. À ce jeu, les femmes symbolisent la tentation incarnée, une sorte de talon d'Achille qui précipite invariablement les hommes dans les pires tourments. C'est pour cette raison qu'Arizona Reyes doit s'éclipser. Les Styx Lions tiennent leur force de leur unité, et je me refuse à ce qu'une nana détruise ça. Bon, on crève l'abcès maintenant, on continue à se regarder en chien de faïence, me relance Miss Mini Pouce, le menton pointé en avant. Les mots devraient me faire sortir de mes gonds, mais le doux renflement mis en valeur par les bras fins croisés sous sa poitrine capte mon attention. Un simple réflexe de survie. Lorsque ma raison vacille, mon besoin de sexe se décuple. T'es certaine de pouvoir encaisser grommelais-je en retour Eh ben, voyons ça, me défie Arizona en relevant son petit menton. Je ne veux pas de toi ici. Ça, c'était inutile de le préciser, j'avais compris. La question, c'est pourquoi Je te rappelle quand même que je suis venu parce que nous avons ferré un trafic d'êtres humains et on parle d'enfants là. Alors il y a urgence à arrêter les salopards qui sont derrière cette affaire. Ah ouais « Ben figure-toi qu'on n'a pas besoin de toi pour couvrir ces connards. » Arizona plisse les yeux comme si son cerveau disséquait chaque élément de notre conversation. « Et bien plus, j'en suis persuadée, puisque cette nana est un as du décryptage comportemental. Le grondement qui sort de ma bouche représente assez bien l'idée que je me fais de la situation. »« Pourquoi » finit-elle par demander. « Je suis formée à ce genre d'affaires, et c'est moi qui ai débusqué le principal suspect. J'ai toutes les raisons d'être associée à cette enquête. »« Parce que tu penses vraiment être... » À la hauteur J'insiste sur le dernier mot, histoire de ne laisser planer aucun doute sur son double sens. Je bombe le torse et me redressant en toisant sévèrement Arizona. La différence de stature est accentuée par la délicate corpulence de mon adversaire. Et j'avoue éprouver un sentiment de puissance presque grisant. C'est censé m'impressionner, Rick, en Arizona. Tu es vraiment le genre de mec à mesurer la valeur d'une personne à sa taille L'autre soir, sans moi, t'étais foutu, rappelais-je d'un ton son appel. « Absolument pas. Tu comptais sur le Manny Black qui t'accompagnait et chez dans son froc pour te tirer d'affaire »« Figure-toi, elle eut tel que j'arrêtais des dizaines de types comme ce Gorgeous et que je n'ai jamais eu besoin de personne. Tu es intervenu avant que je puisse réagir, mais crois-moi, le suspect aurait fini menottes au poignet et le nez dans la poussière. »« Bordel, c'est toujours le même truc avec les nanas. Elles argumentent pendant des heures, même quand elles ont tort. »« C'est ma taille ou mon sexe, le problème ?» me coupe-t-elle les sourcils froncés de perplexité Malgré l'intonation tranchante, le visage d'Arizona reste un condensé de maîtrise. Dire que ça m'agace, est loin de la vérité. D'ordinaire, j'inspire l'aversion ou la peur, pas l'indifférence. Alors j'ai un peu de mal, avec cette attitude nonchalante à l'arrière-goût de raillerie. Les deux putains la provoquais-je, en dissipant avec un plaisir pervers la tempête qui va s'abattre sur moi. Je suis curieuse, rétorque-t-elle contre toute attente, un sourire énigmatique sur les lèvres. Explique-moi ça. Ne joue pas à la profileuse avec moi, merde Aucun risque glousse -elle en levant une main d'un geste qui se veut probablement apaisant, mais qui me fait l'effet d'un drapeau rouge sang. Je navigue dans le sillage de détraqué tous les jours, alors j'aime autant éviter l'exercice quand ce n'est pas nécessaire. Elle vient de me traiter de désaxé, là, non Je cligne des yeux, peu habituée à ce qu'on me renvoie de façon si directe à ma folie. Et c'est une nana que je pourrais assommer d'une claque qui l'ose. Elle est timbrée ou complètement consciente Tu me cherches « Sauf erreur de ma part, c'est déjà fait », réplique-t-elle, sa bouche frémissant d'amusement. Je me surprends à admirer le dessin des lèvres sensuelles, puis sursaute, choquée de m'égarer sur cette pente sablonneuse. J'ai besoin de baiser un joli petit cul, ok, mais Arizona Reyes est tout sauf une option recevable. « Bordel, mais c'est pas un jeu, la rembarège. Tu bosses peut-être avec des tarés de première, mais tu as toujours la cavalerie derrière toi. Nous, on se démerde sans filet et... »« Et n'en est pas capable, c'est ça ?»« Ne me fais pas dire ce que je n'ai pas dit. » Je suis pas misogyne. Simplement, les gonzesses, ça complique tout. Et toi, t'es pas préparé à ça. Mon bras droit décrit un arc de cercle pour englober tout ce qui nous environne. Le territoire des Six Lions ressemble peut-être à un camp de vacances, mais mon monde n'a rien d'un parc d'attractions. Mickey se balade avec un 9 mm et Donald a cramé le château de la princesse. Et d'où te vient cette révélation Me nargue-t-elle un peu plus Tu me connais pas. J'ai lu ton dossier, j'en ai appris bien assez. Tu vas chercher à fourrer ton nez partout, tu argumenteras pendant des heures pour nous vendre tes convictions, et tu exigeras de participer à chacune de nos opérations de terrain. Précisément un truc. Qui essaye de profiler l'autre, maintenant Cela étant, tu as raison sur toute la ligne, hormis sur un point. Quand je bosse en équipe, je sais écouter et partager, ce qui mérige en partenaire plutôt sympa. Ouais, je suis vraiment une collègue top. Par exemple, j'apporte souvent des donuts ou des briefings. T'aimes les donuts J'hallucine. Miss Mini Pousse débarque de la planète des bisounours. Ou alors elle se fout royalement de ma gueule, entérinant le fait qu'elle est dangereuse. Dangereuse et nuisible. Je ne peux pas fout de ma gueule la visage, les mâchoires contractées. Non Le battement de cils sonne comme un énième défi. Quant à la sucette qui vient se nicher dans l'antre humide, elle me fait disjoncter, distillant dans mon esprit des images d'une sensualité débridée. Mes reins s'enflamment et réveillent cette part de moi qui utilise le sexe comme exutoire. Je ferme les yeux brièvement, savourant l'idée de m'offrir une partie de jambe en l'air bien corsée. Je m'emplis mentalement de l'odeur de sueur et de liquide corporel, comme un drogué qui s'exciterait devant un sachet d'héroïne. Heureusement pour moi, même si le charc est peu fréquenté l'après-midi, il y a systématiquement une ou deux chaudasses qui traînent dans le coin dans l'espoir de profiter de privautés que la nuit et le nombre de gars rend moins intimes. Un conseil, rentre chez toi et laisse-nous gérer à ces neiges. J'en tiendrai bien compte, mais il semblerait que ton avis sur la question importe peu. Tu peux préciser, demander, je les suis étrécis Eh bien, regardant les choses en face, et n'y vois aucune critique, mais juste l'énoncé d'une déduction logique. Tu es contre ma présence ici, et je me doute que tu n'as pas gardé ton opinion sur le sujet pour toi. Pourtant, je suis là. Donc, soit ton avis compte moins que les autres, soit tu t'es fait griller en beauté. Arizona lèche consciencieusement sa sucette, incarnation parfaite de l'innocence. Sauf que chaque coup de langue se répercute directement sur mon sexe. Mon regard se rive sur sa bouche, irrésistiblement attiré par la brillance des lèvres roses et la sensualité qui en émane. C'est à ce moment que la bête choisit de me jouer un tour à sa sauce, parce que rien ne pourrait expliquer autrement ce qui suit, ah, rien. Tout part en vrille dans ma tête, je me retrouve collé contre Arizona, ma bouche plaquée contre la sienne. Je mordis la peau au goût sucré et investis le nid humide avec l'envie de dévorer tout ce qui s'offre à moi. Merde C'est tellement bon que j'oublie les rugissements de la bête J'oublie surtout que je commets une erreur monumentale. La pesanteur me ramène les pieds sur terre, ou plutôt, les fesses. Je sourcille, incapable de comprendre comment je suis passé du paradis à cette position inconfortable sur le sol. Parce que la seule explication plausible est... Un riz cristallin me cueille au moment où je relève la tête. Les mains campées sur les hanches, Arizona me surplombe avec une arrogance narquoise. Tu vois que je suis en mesure de me défendre, déclare-t-elle, avant d'enrouler une nouvelle fois sa petite langue rose autour de sa putain de sucette. Et à mon tour de te prodiguer un conseil. Assure-toi que la fille est consentante avant de fourrer ta langue dans sa bouche, surtout quand tu viens juste de lui expliquer à quel point elle est indésirable à tes yeux. Je me laisse retomber sur le sol, et éclate d'un rire qui sonne faux, même à mes oreilles. Échec et mat, mec voilà c'est donc dans cette position inconfortable que nous allons laisser Tate pour le moment euh, je suppose que vous avez compris pour quelle raison est-ce que j'ai choisi cette scène euh, elle apporte énormément euh, d'explications alors vous avez vu qu'au début de cet extrait on parle de Vic Vic qui est le petit frère de Tate et euh, il y a vraiment une dimension euh, dans, dans cette histoire sur la relation entre les frères, les frères et sœurs la relation familiale de manière plus générale qui est l'un des atouts de ce roman et qui en tout cas moi m'a beaucoup touché que ce soit la famille de Coeur, que ce soit la famille de sang, que ce soit euh, les parents qui font tout ce qu'ils peuvent, euh, y compris débarquer au milieu d'un club de bikers, euh, pour s'assurer que tout se passe bien, que ce soit des parents, au contraire, qui baissent les bras, que ce soit des parents même torsionnaires, Bref, il euh, y a toute une réflexion là-dessus. Également sur la famille de Coeur, on a compris dans cet extrait que même si Dax est capable de faire sortir euh, Tate de ses gonds, il n'empêche qu'il veille sur lui, qu'il s'assure que tout se passe bien et qu'il a à cœur euh, de veiller aux intérêts, de son groupe, en particulier de son ami. J'ai choisi aussi cet extrait parce que on y voit tout le tempérament de Tate. Vous avez vu qu'à plusieurs reprises il fait référence à la bête. Euh, effectivement c'est un personnage qui est en permanence euh, sous pression et quand la pression explose bah, c'est pas beau à voir. Donc cet extrait nous permet déjà de rentrer dans le vif du sujet il n'y a aucun doute là-dessus, Tate Grissom n'est pas un gentil garçon, loin de là, et puis j'ai aussi choisi cet extrait parce que j'ai adoré, et c'est vraiment l'une des composantes du roman, euh, toute l'opposition, toutes les prises de bec entre Arizona qui est capable comme ça d'aller dans la provocation toujours plus, en ayant apparemment peur de rien, enfin, c'est un personnage que j'ai vraiment adoré et qui donne tout son relief à l'histoire. Alors justement, pourquoi est-ce que j'ai aimé cette histoire, pourquoi je vous la recommande autant, il y a plein de raisons à ça. Alors on va passer la première immédiatement. J'adore la façon d'écrire de Laura Black. J'adore sa façon de se mettre dans la tête de ses personnages. J'adore la façon dont elle mène les intrigues. J'aime beaucoup les dialogues piquants qu'elle est capable d'opposer entre les deux. J'adore aussi les moments où l'un des personnages baisse la garde et se confie à cœur ouvert. Je trouve que dans ces moments-là, c'est très fort aussi. Euh, J'aime aussi énormément, je vous l'ai dit euh, en préambule de cette lecture, euh, sa façon de vraiment bien marquer les deux personnages différents, enfin les, in les interlocuteurs différents et euh, qui fait qu'on n'a aucun doute sur qui a la parole à quel moment et dans l'esprit de qui on est. Donc la narration de Laura Blague c'est vraiment un moment euh, toujours délicieux, ça fait maintenant plusieurs livres d'elle que je lis, des livres et des nouvelles et euh, je crois que je ne m'en lasse pas, <rire> ce qui est plutôt une bonne nouvelle deuxième raison pour laquelle je vous recommande euh, ce roman, c'est pour son histoire justement. Euh, c'est pour les thèmes abordés alors d'abord, ce thème de romance à suspense lié au trafic d'êtres humains, notamment au trafic d'enfants qui est un thème qui moi me tient particulièrement à cœur et je trouvais que là c'était très bien rendu, euh, qu'on avait vraiment à plusieurs moments dans le roman des incursions dans l'indicible qui sont à la fois très rudes, euh, qui sont décrits sans aucune complaisance, sans voyeurisme non plus, mais en tout cas avec un dosage un équilibrage parfait, donc vraiment ça c'est un, un des points forts du roman c'est l'histoire euh, alors c'est vrai que vous le savez moi je suis pas très très fan des dark romans donc on est bien d'accord qu'on n'est pas à ce point là même s'il y a des éléments qui se rapprochent des romances très sombres euh, mais c'est un roman justement qui a de la profondeur qui a de l'épaisseur euh, c'est une histoire qui n'est pas anodine, loin de là et à la fois la partie suspense de cette romance et puis l'histoire liée à Tate, euh, à Tate avec son frère, à Tate avec lui-même et le combat qu'il contre lui-même, c'est vraiment l'un des atouts majeurs de ce roman et c'est une des choses que j'ai adoré là-dedans et dans laquelle je suis totalement rentrée et que je suis restée en apnée, en apnée à un certain nombre de scènes. Autre atout de ce roman, les personnages. Alors, Tate, déjà, euh, disons ce qui est, euh, Tate, c'est loin d'être le beau gosse au look de surfeur blond euh, qu'on peut avoir dans certaines romances. Euh, Tate, il le dit à plusieurs reprises dans l'histoire, et on le sent à plusieurs reprises. C'est un personnage qui a plutôt l'habitude d'engendrer la peur, voire la répugnance, euh, y compris sur le plan physique. Il y a plusieurs scènes, notamment, où on voit bien que les gens n'osent même pas le regarder, parce qu'il est assez impressionnant. Euh, et donc, je trouvais ça... Hyper original d'avoir une romance qui, pour une fois, ne soit pas du tout, du tout, du tout axée sur un beau gosse, euh, loin de là. Et euh, justement, j'ai trouvé que c'était très intéressant. Et puis ce personnage de Tate, c'est un personnage qui est très, très profond, qui est totalement écorché. Alors, on a l'habitude hein, en romance d'avoir des personnages avec des failles, des personnages qui ont souffert, etc. Là, c'est autre chose que souffrir. C'est un champ de ruines, ce, ce mec. C'est un champ de mine. C'est un personnage totalement instable, qui est capable d'exploser. Et quand il explose, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment cataclysmique. Euh, à la base même, je me suis demandé ce qu'on pourrait arriver à améliorer chez ce personnage. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que tout au long de la progression de l'histoire, même au moment où il va devenir un peu plus euh, fréquentable sans risque, on va dire ça comme ça, on ne coule pas euh, dans l'espèce de stéréotype de d'un coup le bad boy qui devient une vraie guimauve. Ça reste un bad boy euh, jusqu'au bout et je trouve que c'est très très bien mené et très bien pensé là-dessus. Et puis, bien entendu, le point fort de ce roman sur les personnages, c'est Arizona. Oh, c'est vraiment une héroïne de romance, culottée comme pas deux. Ça faisait longtemps que je n'ai pas trouvé des comme ça et je me suis régalée. Alors, mettez-vous quand même dans, dans l'image c'est une fille de militaire okay c'est une sœur de militaire elle est formée au FBI donc c'est quand même quelqu'un qui a l'habitude des règles qui a l'habitude des choses qui sont carrées, qui sont ordonnées, qui sont même un peu bureaucratiques etc. Elle se retrouve en plein milieu d'un groupe de bikers qui n'est pas exactement dans la même discipline, c'est le moins qu'on puisse dire. Elle se retrouve donc à devoir travailler sous couverture, euh, à devoir frayer avec des gens avec qui elle n'a pas l'habitude de frayer. Euh, elle se retrouve surtout à devoir s'imposer, c'est-à-dire que très rapidement, ce trouvé très très chouette dans ce roman, c'est que alors que Arizona est une invitée, qu'elle pourrait donc se contenter de regarder les choses de loin, elle prend les Six Lions à bras-le-corps, c'est le cas de le dire, et elle va tout faire pour s'intégrer au groupe, pas seulement avec des donuts même si rassurez-vous, il y aura des donuts mais euh, elle fait tout pour euh, s'intégrer au groupe et elle fait tout aussi pour euh, prouver qu'elle a toute sa légitimité, toute sa place et on sent d'ailleurs hein, que c'est une habitude qu'elle a il y a plusieurs moments où on se rend compte que euh, certains euh, la sous-estiment par rapport à sa taille, par rapport à son sexe, par rapport au fait qu'elle paraisse être une petite chose fragile comme ça c'est un truc dont elle a horreur et donc elle va à plusieurs reprises comme ça bien montrer quelle est sa place euh, ce qui en fait un personnage à absolument euh, renversant, et puis j'ai beaucoup aimé aussi euh, tout l'aspect psychologique qu'elle développe, on l'a dit, elle a, elle a une expertise en sciences du comportement, Alors, elle va s'amuser à analyser tout et tout le monde, hein, mais ça veut dire qu'elle va le mettre à profit quand il va y en avoir besoin, pour euh, tirer le meilleur des personnes qu'elle a en face, euh, et pour mieux les comprendre, et pour, et pour leur permettre d'aller mieux, également. Ça se passe plus ou moins facilement, mais en tout cas c'est vraiment un aspect très intéressant du personnage. J'ai beaucoup aimé aussi euh, son aspect un peu faux-folle, je ne vois pas comment le dire d'autre. Alors, mis à part qu'elle a une résistance à l'alcool qui lui fait faire des choses assez étranges et bizarres, vous verrez entre autres une scène hilarante de soirée entre filles qui finit d'une manière dantesque, euh, c'est également une jeune femme qui a une mémoire colossale et qui retient des trucs euh, saugrenus et lorsqu'elle sent qu'elle perd pied, elle va être capable de se réciter comme ça des choses aussi... Euh, importante que la pluie de crevettes en Australie en 1978, ou euh, ce genre d'événement là. Donc par moment comme ça, ça fuse de son cerveau, euh, de la même manière que fuse de son cerveau un dialogue interne très intense avec un personnage qui veille comme un fantôme bienveillant et comme une espèce de guide spirituel, euh, comme un garde-fou aussi sur Arizona. Donc c'est un personnage, moi, que j'ai trouvé vraiment un plus dans cette histoire, euh, un personnage que pour lequel j'ai eu un, un gros coup de cœur. Autre élément euh, qui m'a euh, accroché dans ce roman, bah justement, c'est l'ensemble des personnages, c'est la galerie euh, des persos, euh, c'est tout ce groupe des Six Lions. Alors, je vous ai dit, hein, moi, je les ai pris à rebours, je les avais déjà un peu découverts. Alors, en plus, ce qui est absolument génial, en lisant une série dans un sens complètement aléatoire, c'est que le troisième tome est consacré à Sam et à Amber. Euh, donc, j'ai lu ce troisième tome, je l'ai adoré, vous le retrouvez en chronique écrite et en podcast euh, également. Et ce qui est super, c'est que dans ce deuxième tome, finalement, on se retrouve à regarder par le petit bout de la lorgnette des événements qui seront développés dans le tome d'après. Et donc, nous, on sait déjà ce qui va se passer, puisque j'ai fait la curieuse et que j'ai déjà lu le tome suivant. Mais en tout cas, ça se positionne comme ça, où on va pouvoir avoir un peu une anticipation à ah, « moi je sais, moi je sais, tout à fait, sale gosse, qui me convient très très bien ». Quoi qu'il en soit, le groupe des Six Lions est parfaitement réussi. On a des personnages dont on sent l'immense solidarité. Il y a entre autres des scènes où euh, le groupe se met au service de l'un ou de l'autre, qui sont des scènes qui m'ont vraiment pris au cœur. Euh, c'est un groupe qui fonctionne très bien, où euh, il y a des engueulades, bien sûr, il y a des dissensions, mais où ce qui compte surtout, c'est cette famille de cœur et cette solidarité absolue entre tous les membres du groupe et ceux qui y rentrent. Euh, c'est ça qui est beau aussi, c'est que finalement... Six lines un jour, six lines toujours, et que euh, on est prêt à tout. Pour protéger pour défendre pour préserver les membres du groupe et ça c'est quelque chose que j'ai trouvé très très beau dernier petit élément euh, qui m'a beaucoup plu et qui m'a donné un petit coup de coeur euh, supplémentaire sur ce roman c'est le personnage de Dick alors Dick c'est un peu une espèce de tuteur pour Tate c'est un personnage qui en fait le suit de loin euh, dont l'intervention à un moment du roman est une intervention décisive est une intervention notamment très spirituelle et cet aspect là de l'histoire qui ne prend pas beaucoup de place dans le roman c'est un aspect qui, pour plein de raisons, m'a particulièrement parlé, en tout cas en ce moment. Bref, une raison supplémentaire d'avoir autant aimé ce hard, hot, arrogant, rebelle, déterminé. Et c'est un titre qui convient parfaitement pour ce roman de Laura Black, qui est donc le spin-off de Games of Desire, un roman de la série des Sticks Lions, un roman qui, je vous le rappelle, peut être lu indépendamment des autres. C'est sorti en version numérique en janvier 2020 et en version brochée pour les amateurs en janvier 2021, aux éditions Addictives Toujours, et chez Milmo de Gwen. vous l'aurez compris, on vous recommande très très chaleureusement de ne pas laisser passer ce Tate Grissom et de foncer sur ce roman-là, comme sur tous les autres romans de Laura Black d'ailleurs. Voilà, il est temps pour moi de conclure cette émission. J'espère que vous avez pris autant de plaisir à la suivre que j'en ai pris à la composer. Nous on va se donner vous donner rendez-vous dans quelques jours pour découvrir un autre coup de cœur, un autre auteur, un autre thème. Pour euh, aller, je vous en dis juste deux mots, pour retrouver une autre série que j'ai déjà chroniquée sur Melio de Gwen, le site et le podcast. Ce coup-ci, on va changer d'univers, on va partir dans le monde de la musique pour un roman extrêmement fort. Je ne vous en dis pas plus, mais si vous suivez Melio de Gouen, le site, et si vous suivez mon actualité sur les réseaux sociaux, vous savez sûrement déjà de quel roman je vous parle. Nous, on se retrouve donc dans quelques jours pour parler de... Eh ben non, je ne vais pas vous le dire, vous imaginez bien. En attendant, n'oubliez pas